Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa na panelu Nie Jesteście Sami, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Agata Kobylińska, jestem pełnomocniczką prezydent miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży i mam ogromny zaszczyt dzisiaj gościć na panelu Dorotę Zawadzką, pedagog i psycholog rozwojowy. Cześć Doroto. Joannę Paduszyńską z Fundacji Słoni na Balkonie. Dzień dobry. Justynę Suchecką, która jest dziennikarką TVN24. Dzień dobry, Justyno. Jest ze mną również Marta Szymczyk, nauczycielka, pedagożka, autorka bloga Nieszablonowa, pedagożka, aktywistka społeczna. Dzień dobry. I witam też serdecznie Julię Isert, tegoroczną maturzystkę i obecną studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, aktywistkę społeczną. Cześć, Julio. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy tak, stwierdziłyśmy, że mamy Łódź kontra Warszawa, bo my jesteśmy tutaj w Łodzi, wszystkie pozostałe panejstki są w Warszawie, więc może być, że igrzyska są takie połączone, dwa miasta, ale niestety muszę zacząć, od, bo to jest trudny temat, który dzisiaj poruszamy i muszę troszeczkę, tak sobie pomyślałam, jednak tytułem wstępu wejść od takiego... Od tych trudnych danych. Ja muszę, jestem jednak zwolniczką tego, że ludzi trzeba uświadamiać i po prostu przedstawiać ludziom pewne, pewne konkrety. I chciałabym zacząć też od tego, żeby też Państwu uświadomić, którzy oglądają ten panel, że jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod względem ilości samobójstw młodych ludzi. Że w 2019 roku w Polsce w wyniku śmierci samobójczej zginęło 5255 osób, z czego 860 osób to były osoby do 29 roku życia. Biorąc pod uwagę teraz ten stan, który mamy, który panuje, stan pandemii też, pokusiłam się o to, żeby sprawdzić chociażby, jak wygląda sytuacja telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który prowadzi fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i tylko i wyłącznie opierając się na danych z tego poprzedniego miesiąca, czyli z października, było 5131 połączeń od dzieci i młodzieży, 898 maili, ale aż 63 interwencje w, skar w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach ratujących życie i zdrowie. To są według mnie mocno e, przerażające dane. Mówi się o tym, że rzeczywiście psychiatra dziecięca i młodzieżowa przechodzi głęboki, e, głęboki kryzys. Teraz w, w związku z pandemią jest jeszcze, e, jeszcze według mnie trudniej. I cieszę się, że dzisiaj możemy porozmawiać z takich różnych, zupełnie różnych perspektyw. I chciałabym najpierw poprosić e, Ciebie, Doroto, żebyś, e, żebyś powiedziała mi o perspektywie psychologa. W jaki sposób teraz w czasie pandemii możemy wspierać dzieci i młodzież, ale także rodziców? I też, też takie sytuacja, jakby co, gdzie jest, może się zapalić ta czerwona lampka, jeżeli chodzi o rodziców, żeby oni też zwrócili uwagę na to, że coś się dzieje, coś, co może ich zaniepokoić? Ja jeszcze dołożę do tego koszyczkę, jedną rzecz, nie odpowiem na pytanie. Jakieś dane czytałam na temat depresji, że zdiagnozowanych mieliśmy około dwóch milionów przed pandemią, a teraz mówi się o podwojeniu tej liczby i to są bardzo niepokojące dane. Natomiast co zrobić w domu z dzieckiem, ze sobą? Przede wszystkim najpierw zawsze mówię zacząć od siebie, wyciszyć własne emocje, usłyszeć siebie jako rodzica, zobaczyć jak my się zachowujemy w relacji z dzieckiem i oczywiście inaczej będziemy pracować z maluchem, inaczej będziemy pracować z nastolatkiem. Z maluchem dużo większy nacisk trzeba położyć na przytulanie, dawanie takiego dobrostanu emocjonalnego. Bardzo namawiam na obniżenie wszelkich poprzeczek edukacyjnych. Naprawdę nie będzie miało znaczenia za chwilę, czy nasze dziecko wie, jak się nazywają polskie góry, to nadrobi kiedyś w przyszłości. 
Natomiast jeżeli będzie miała jakieś deficyty na poziomie emocji, dopieszczenia, przytulenia, zapewnienia, poczucia bezpieczeństwa, miłości i tego wszystkiego, to tu będziemy mieli kłopoty, które będą potem narastały. Jeżeli chodzi o nastolatki, no to zawsze oczywiście wysłuchanie przede wszystkim tego, co nastolatek ma do powiedzenia, wysłuchanie z szacunkiem, to w przypadku każdego dziecka, ale tutaj u nastolatka takim szacunkiem i zrozumieniem tego, że nastolatek też ma prawo się bać, ma prawo nie rozumieć, ma prawo zadać najdziwniejsze pytanie, a my jako rodzice też nie musimy na te pytania znać odpowiedzi. To jest pierwsza podstawowa rzecz. My możemy tych odpowiedzi szukać razem z nastolatkiem też u specjalistów na przykład, na co bardzo namawiam. Chciałam, żebyśmy zwrócili uwagę na taką rzecz, która często rodzicom umyka. Mianowicie dostrzegamy dziecko bardzo często wtedy, kiedy jego zachowanie się pogarsza, to znaczy kiedy ono przestaje się uczyć, przestaje mieć motywację, przestaje sprzątać pokój, przestaje jeść, pyskuje, jakkolwiek nie znoszę tego słowa, no to, to jest taki worek, do którego można wiele rzeczy wrzucić i wtedy rodzice piszą, co mam zrobić, co mam zrobić, co mam zrobić. Nie zauważamy sytuacji, w której dziecko niejako się poprawia w swoim zachowaniu, to znaczy nagle rośnie mu motywacja, ma lepsze stopnie, dobrze ogarnia to zdalne, sprzątnęło pokój, wychodzi z psem i wtedy staje się niewidzialne i wtedy też trzeba się temu przyjrzeć, co co takiego się wydarzyło, że to nasze dziecko znika z pola widzenia naszego, bo normalnie bo tak matka otwiera pokój, ja co taki bałagan i zawsze jakaś relacja była, a tu otwiera pokój, sprzątnięte, no nie ma o czym rozmawiać. Pyta o szkołę i okazuje się, że wszystko jest ok, nie ma żadnych uwag w tym librusie nieszczęsnym, który jest moim zdaniem narzędziem kontroli i, i przemocy, no ale to jest jakby osobna sprawa. Więc żeby spojrzeć na tego młodego człowieka jakby w drugą stronę i jak jest lepiej, w tym, co obserwujemy i tym, co jest gorzej. Na pewno plany pomagają, ale też nie naciskać, jeżeli dziecko nie jest takie zaplanowane, znaczy nie nie, nie ustawiać sobie, że to musi być po naszemu. Wolniej, spokojniej, dużo przyjemności robić sobie i dziecku i też bardzo ważna rzecz, o której zapamiętają rodzice i potem to ma bardzo nieprzyjemne skutki, mianowicie w ogóle rodzice nie dbają o to, żeby swoje spiżarenki, czyli to, co wydają dzieciom uzupełniać. Znaczy swoje zasoby musimy uzupełnić, żeby móc je dawać dalej innym ludziom. To są bardziej takie podstawowe rzeczy, o których chciałabym, o których chciałabym, żebyśmy pamiętali. Na koniec jeszcze jedno zdanie. Na początku pandemii, tej pierwszej, w sensie pierwszej fali, 30 marca chyba, minister, chyba to, była, to jest kobieta, minister edukacji Francji napisała taki fantastyczny list do dzieciaków we Francji o tym właśnie, że dzieci muszą się czuć kochane, bezpieczne, że, że musimy je zapewnić, że wszystko będzie dobrze, że my dorośli pomożemy przejść, przeżyć, przetrwać, zrozumiemy, przytulimy. Podawała takie przykłady typu grajcie w planszówki, chodźcie na spacery, pieczcie ciasto, róbcie pierogi. Potem zrobiła to że pani Arden w Nowej Zelandii, potem w krajach skandynawskich. U nas niestety to się nie wydarzyło i uważam, że to jest potężny błąd i to się powinno wydarzyć żeby ktoś tym dzieciom, minister może, albo jakiś ktoś ważny dla nich, no już nie oczekuję, że pan Pawlak, no ale żeby coś takiego powiedział i rodzicom, i dzieciom, bo to jest szalenie ważne, żeby usłyszeć to od kogoś, kto jest ważny. Super, bardzo ci dziękuję. Teraz chciałam się spytać Justyny, ponieważ ty byłaś jedną z tych pierwszych dziennikarek, która w czasie pandemii poruszyła temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. I tam jak zapoznawałam się też z, z tymi materiałami, to... Wszystko jest fajnie, jeżeli na przykład mówimy o sytuacji, że dzieci, które miały dobrą relację z rodzicami, no to zostawały z nimi w domu i gdzieś tam ta więź mogła się pogłębiać, bo więcej mieli dla siebie 
Ludzie mieli dla siebie gdzieś tam więcej czasu. Natomiast mamy całą grupę właśnie dzieci, które gdzieś uciekały z tego domu wcześniej, spędzając ten czas poza, po szkole poza nim, z kolegami, z koleżankami. I jakby ta forma, to była jakaś forma dla nich ucieczki. Teraz z racji tego, że między 8 do, znaczy do godziny bodajże 16, osoby do 16 roku życia nie mogą same przebywać na zewnątrz, czyli nie wiem, nawet teoretycznie nie mogą wyjść same z psem na spacer. Więc to zupełnie mamy, mieliśmy zupełnie inną perspektywę. I ja się chciałam Ciebie spytać, jaka jest w tym wszystkim według Ciebie właśnie rola mediów? Bo tutaj niedawno pojawił się, pojawił się taki raport, który mówił o tym, nazywa się Problematyka kryzysu psychicznego, analiza medialna. I tam było bardzo niestety negatywna rzecz, która była poruszona, to, że kwestie związane w ogóle ze zdrowiem psychicznym, zaburzeniami psychicznymi, pojawiały się najczęściej w mediach wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie bądź przestępczość. Jeżeli gdzieś jest taka duża stygmatyzacja tego, tej, tej kwestii zdrowia psychicznego. I właśnie chciałam się Ciebie spytać, jako osoby, która poruszała ten temat, też jaka jest Twoja perspektywa i właśnie jaka w tym wszystkim jest rola mediów. To jest rzeczywiście wszystko, o czym mówisz, szalenie istotne i też bardzo trudne dla nas, dlatego że nam, dziennikarzom, pozwolę sobie tutaj używać liczby mnogiej, bo sama się też często na tym łapię, jest bardzo łatwo pisać o zdrowiu psychicznym w kontekście sensacyjnym. Już pojedynczych tragedii, dużych wydarzeń, takich, które mają jakieś takie przebicie do ludzi, robią na nich wrażenie, wstrząsają nimi. Tymczasem naszym zadaniem powinno być nie tylko wstrząsanie, ale edukowanie i informowanie, co okazuje się naprawdę dużo, dużo trudniejsze. I to, co powiedziałaś, że gdzieś na samym początku pandemii ja pisałam o tym, jak się czują dzieci, które utknęły w domach, utwierdziło mnie w tym przekonaniu. Dlatego, że ja pamiętam ten tekst, on się zaczynał mniej więcej od takiej frazy Halo pomocy, utknąłem z rodzicami w domu. I to przeczytałam w odpowiedzi. Mnóstwo oburzonych komentarzy, ludzi, którzy mówili, że co to jest za problem, Dlaczego my opisujemy coś takiego? Przecież te rodziny powinny być zadowolone, że mają teraz tyle czasu, żeby być razem. Ktoś, kto nie jest w stanie spędzić czasu ze swoim dzieckiem, nie nadaje się na rodzica i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie frazy być może w niektórych domach i w niektórych realiach miały sens, ale bardzo łatwo zapominamy, że to, co nam się wydaje normalne, albo to, co u nas działa, u innych wcale tak nie jest. I Myślę, że to, czym teraz my, media, powinniśmy się, powinniśmy się zajmować, to właśnie edukowanie ludzi co do tego, że zaburzenia zdrowia psychicznego są naprawdę powszechne, że obniżenie nastroju to jest coś, co może być problemem w dłuższej perspektywie i należy się tym zająć, zanim dojdzie do kolejnych problemów, zanim dojdzie do samookaleczania, zanim dojdzie do myśli samobójczych, że w ogóle musimy o tym rozmawiać, że człowiek ma prawo czuć się źle. Wczoraj właśnie to jest taki miły, łódzki wątek. Wczoraj szukowałam wywiad z Tomkiem Bilickim, który jest trenerem, psychoterapeutą, specjalistą od Was z Łodzi, który opowiadał mi o pierwszej pomocy psychologicznej, o tej pomocy, którą bardzo często świadczą swoim rówieśnikom inni młodzi ludzie. I to jest coś, o czym teraz w tej chwili powinniśmy rozmawiać. My wszystkich uczymy, jak udzielać pierwszej pomocy na ulicy, co zrobić, kiedy komuś zatrzyma się akcja serca albo przewróci się przed nami. A bardzo mało rozmawiamy o tym, jak zaopiekować się osobą, która ma jakiś problem. A w pandemii tych problemów jest bardzo wiele, więc kiedy ja myślę o roli mediów, to myślę właśnie o tym. I mogę myślę w tej chwili powiedzieć, że właśnie szykujemy w TVN24 duży magazyn o zdrowiu psychicznym w całości poświęcony temu tematowi. I mam nadzieję, że uda nam się temu sprostać. I ostatnia rzecz. U nas w redakcji posiadamy osoby, które zajmują się standardami tego, jak piszemy, nie tylko tego, co piszemy w mediach społecznościowych, ale też tego, jak piszemy o trudnych tematach, o samobójstwach, o kłopotach ze zdrowiem psychicznym, 
o tym, żeby nie doprowadzać do eskalowania problemów przez pisanie o nich. Myślę, że to jest w ogóle coś, nad czym powinniśmy się pochylać w redakcjach w tej chwili, bo będziemy o tym musieli pisać więcej i więcej. Dziękuję Ci bardzo. Tak, to jest bardzo ważne, bo czasami po prostu sposób przedstawiania jest zawsze jest właśnie z tą stygmatyzacją. Chociażby pamiętam, że było bardzo dużo, jak było, do, doszło do tragedii w Gdańsku, to pierwszą podstawową rzeczą po śmierci prezydenta Adamowicza to było pytanie, czy ta osoba, która dokonała tego czynu, to czy to była osoba zdrowa psychicznie i to zawsze gdzieś tam podświadomie ludziom się po prostu potem to w zły sposób kojarzy. Ja chciałabym teraz pytać Joannę, która od 8 lat działa w fundacji, którą założyła, to jest Fundacja Słonie na, na Balkonie, która zajmuje się dziećmi skrzywdzonymi, będącymi ofiarami przestępstw, cierpiących też na, cierpiących na problemy psychiczne i też rozmawiałyśmy też w czasie pandemii, jak wygląda sytuacja teraz z perspektywy organizacji pozarządowych, z czym się zmierza czy to jest też pomoc, którą musiałyście udzielać, nie wiem, bardziej zdalnie? Czy teraz jest tak, że znowu macie spotkania na żywo? Czy widzicie wzrost zapotrzebowania na działalność tego typu organizacji pozarządowych? Powiedzmy o tej właśnie perspektywie organizacji. Nasza organizacja jest w takim samym dylemacie jak my wszyscy. Wszyscy jesteśmy w kryzysie, wszyscy ponosimy straty z powodu pandemii, wszyscy musieliśmy się przed, przeorganizować, musieliśmy zmienić sposób naszej pracy. Trochę miodem na serce dla mnie jest to, co mówisz Justyna o, o tym, co się dzieje w, w tym, co będą komunikowały media. Dla mnie to jest niezwykle istotne i my nawet sobie w zespole rozmawialiśmy o tym, że bardzo ważne jest to, żeby ludzie nie bali się sięgać po pomoc psychologa. Ja mówię o tym od początku. Mam wrażenie, że jest dużo lepiej, ale prawda jest taka, że teraz nawet ta zdolna, zdalna forma pracy to jest taka forma pracy, która nie ogranicza psychologów bardzo, bo pomoc naszego zespołu polega tak naprawdę na rozmowie, na tym kontakcie i w porównaniu z innymi specjalistami obecnie, to ten psycholog jest w komfortowej sytuacji, bo on tej pomocy może udzielić. I co ważne, może udzielić tej pomocy zdanie. Czyli jeżeli dzisiaj ten kryzys pandemiczny jest kryzysem, który wymaga sięgnięcia po pomoc, to ja namawiam, namawiam wszystkich do tego, żeby po tą pomoc sięgnęli. Jeżeli jest to możliwe we współpracy z osobą dorosłą, we współpracy z rodzicem, zaangażujmy rodzica, zgłośmy się do takiej organizacji jak nasza, bo takich organizacji jest niestety niewiele w Polsce, ale są. Jeżeli to jest nastolatek, który czuje się daleko od rodziców, czuje się, że jest sam z problemem, niech sięgnie po telefon zaufania, o którym była już mowa tutaj dzisiaj, który jest. To jest niezwykle ważne, żeby po tą pomoc sięgać. E, wracając do twojego pytania, jak to u nas wygląda z naszej perspektywy, no, powołując się na te wszystkie statystyki, o których tu mówiłyśmy, o tym, że to rośnie, ja cały czas niestety myślę, że te statystyki są jeszcze do doprecyzowania. Ten problem z jednej strony wygląda bardzo źle, ale z drugiej strony dla mnie wygląda... Lepiej, ponieważ to znaczy, że więcej osób potem pomoc sięga. E, mam takie wrażenie, że na początku, jak zaczynaliśmy pracę, to nie było tak, nie było tak pięknie. Nie było to takie oczywiste, że można sięgnąć po, po pomoc psychologa. Dobrze by było, gdyby po tą pomoc warto było sięgnąć wtedy, kiedy jeszcze nie jest źle. Nie mamy takiego momentu krytycznego, że dziecko komunikuje myśli samobójcze, ma myśli rezygnacyjne, wtedy, kiedy podejmuje próbę samobójczą. Warto sięgnąć po tą pomoc troszkę wcześniej i nie bać się tej pomocy, bo tak naprawdę ten psycholog to jest osoba, która wybrała tę pracę, tą drogę życiową po to, żeby pomóc. To jest osoba, która właśnie w ten sposób pracuje po to, żeby 
pomóc tej, dru- tej drugiej osobie po tej drugiej stronie ekranu, czy po tej drugiej stronie słuchawki. Z naszej perspektywy to też wygląda tak, że w tej chwili te dzieci, które są krzywdzone, były krzywdzone i trafiły do fundacji, tak naprawdę mamy więcej w tej chwili zgłoszeń takich, których dzieci doznawały tej krzywdy poza domem. Czyli ten okres pandemii to był ten czas, kiedy rodzina była razem i wtedy, kiedy dziecko miało ten komfort, miało ten czas, żeby opowiedzieć rodzicom tą swoją trudną tajemnicę. I takich zgłoszeń mamy więcej. Przed pandemią była odwrotna sytuacja. Więcej dzieci trafiało do fundacji, dlatego że zostały skrzywdzone w domu. Z perspektywy mojej dzisiaj mogę Państwa poprosić jeszcze o to, żebyśmy byli tak społecznie odpowiedzialni. Czyli jeżeli słyszymy, że coś się dzieje za ścianą, to żebyśmy my zareagowali. To nie jest jak w amerykańskim filmie, tu się nic od razu nie wydarzy. Ten telefon natychmiast nie zmieni sytuacji tego dziecka, ale temu dziecku daje informację. Nie jesteś sam, tak jak tytuł naszego panelu, a temu krzywdzącemu da sygnał, widzimy cię i nie pozwalamy ci na to. Więc z perspektywy mojej fundacyjnej tak widzę pandemię. Super, dzięki bardzo. Teraz chciałabym do Marty przejść, bo ty pracujesz jako pedagogzka na, na co dzień w szkole podstawowej. Znowu wyjdę, znowu muszę przeczytać smutne dane. Muszę się do nich odwołać, ponieważ dosłownie kilka dni temu pojawił się też raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Według tego raportu w czasie pandemii 27% dzieci i młodzieży doświadczyło krzywdzenia, 11% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej, a 10% dzieci doświadczyło wykorzystywania seksualnego. To są najnowsze badania, które dosłownie kilka dni temu pokazały się, ukazały się światu. I teraz um, nie bardzo poraziły te badania. Wiem, że od razu wysłałam do, do Joanny i ona już też napisała, że ja już to widziałam. Wiem, że jak udostępniłam też w sieci, to kilka osób do mnie napisało na zasadzie, że to jest niemożliwe, w sensie, że jak to jest możliwe, że coś takiego się dzieje. I teraz um, chciałam się ciebie spytać z perspektywy pedagoga, który teraz znowu jest edukacja zdalna, czyli znowu masz tak naprawdę de facto kontakt z dzieckiem na zasadzie, na zasadzie nowoczesnych technologii. Jeżeli coś się dzieje, możemy teoretycznie zadzwonić do rodzica, ale z drugiej strony on nie musi tego telefonu też odebrać. Może tego telefonu nie odebrać, nawet jeżeli coś cię może e, zaniepokoić. A wiem, że w poprzedniej, e, w poprzednim lockdownie, kiedy dzieci nie chodziły też do szkoły, miałaś różne takie działania, żeby e, dzieci, e, dzieci wspierać i to często jest duże wyzwanie. Chciałabym, żebyś nam też opowiedziała o takiej codziennej pracy z tej perspektywy właśnie pedagoga w czasie pandemii. Bardzo dużo wątków, ale ja myślę, że zacznę przede wszystkim od tego, co powiedziałaś i co tutaj już moje poprzedniczki też gdzieś próbowały zasygnalizować. Ja w ogóle uważam, że bardzo dużym problemem tak naprawdę w pracy zdalnej z dzieckiem w szkole jest przede wszystkim to, że tracimy możliwość takiej obserwacji tego dziecka na co dzień. Pedagog ma tę możliwość, że wchodzi do szkoły, Wchodzi do klasy, może zadać pytanie, znaczy ja przynajmniej tak robię, tak, że, że, że chodzę sobie po tych klasach, ja się opiekuję klasami 1-3, zawsze wejdę, zapytam jak się czujesz, co u ciebie słychać, porozmawiamy, a w momencie kiedy, kiedy przyszliśmy na tę pracę zdalną, no to ja tę, tę możliwość jakby tej obserwacji w ogóle zachowań dzieci tracę. Często praca pedagoga w szkole polega na tym, że jeżeli zauważamy zmianę w zachowaniu dziecka, no to wtedy aha, okej, okay, on się nie zachowuje, ona nie zachowuje się tak jak na co dzień. 
dzień, w związku z czym powinnam się temu bliżej przyjrzeć. I to jest, to jest coś, co nam znacząco utrudnia. Drugą kwestią jest przede wszystkim to, że no dotknęliśmy w ogóle w okresie tej jakby pierwszego, no lockdownu pierwszego, tak? czyli w marcu, dotknęliśmy takiego bardzo poważnego problemu, o którym trochę teraz już nie mówimy, a wydaje mi się, że on w dalszym ciągu nie został w żaden sposób zażegnany, a mianowicie, mianowicie wykluczenie cyfrowe. Bardzo wiele dzieci nie ma sprzętu odpowiedniego, nie mamy tych kamerek, no nie widzimy się, tak? tracimy kontakt, ponieważ kontakt na przykład jest tylko telefoniczny z rodzicem i, i tutaj takim bardzo dużym działaniem ze strony szkoły i to co my razem z moimi koleżankami pedagogzkami, bo my jesteśmy we trzy, zrobiłyśmy, no to przede wszystkim solidną diagnozę, czyli kto co ma, czego potrzebuje i w jaki sposób po prostu możemy pomóc, czyli w jaki sposób zorganizować sprzęt, wypożyczyć, tak, więc to były bardzo ważne ruchy, albo przynajmniej zorientować się tam, gdzie nie możemy pomóc, to zobligować rodziców do tego, że muszą być z nami w, w kontakcie ze szkołą, tak, znaleźć taki sposób, żeby ten kontakt był I, i odbywały się na przykład zajęcia popołudniami, tak, żeby dzieciaki mogły uczestniczyć w lekcjach, kiedy rodzice wrócą z pracy, tak, więc jakby no dużo było takich, takich działań. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, jakby, to jest to, że jeżeli pedagog w szkole nie będzie w relacji, w ogóle jakikolwiek nauczyciel, nie tylko pedagog, tak, ale czy psycholog, czy wychowawca, nie będzie w odpowiedniej relacji z dzieckiem, we właściwie zbudowanej relacji, opartej na partnerstwie, na jakimś zaufaniu, na pewnym spojrzeniu takim przyjacielskim na dziecko, no to nie będziemy też mogli potem oczekiwać od dziecka, że w momencie kryzysu, jakiejś trudnej sytuacji w domu, przemocowej na przykład, zwróci się do takiego pedagoga, po prostu. Edukacja to jest relacja i myślę, że okres pandemii właśnie pokazał to, że, że bez tej relacji nie jesteśmy w stanie udzielać właściwie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkole. Po prostu. Bo jeżeli dziecko nie czuje zaufania do pedagoga, no to nie przyjdzie i mu nie powie, że się dzieje coś złego. Będzie maskować sytuację, i, a, a problemy są przeróżne. Począwszy od domów alkoholowych, tak, czy w których są innego rodzaju uzależnienia, po molestowanie seksualne, po y, przemoc psychiczną. No jakby jest mnóstwo, mnóstwo różnych problemów, do których my nie jesteśmy w stanie też tak naprawdę dojść. I teraz te działania, tak? bo, bo to było takie, takie szybkie, że tak powiem, podsumowanie tego, co się wydarzyło. Natomiast faktycznie działania. No działania są takie, że... My u nas na przykład no, w naszej szkole tak, no, podejmowaliśmy różne kroki. To były szkolenia dla rodziców, czyli informowanie rodziców z zakresu tego na przykład, czym jest cyberprzemoc, czy jakby... Um... A duże było zainteresowanie takimi szkoleniami? Trochę było, ale aczkolwiek uważam, że y, mogło być więcej, tak? Mogło być więcej, natomiast no, ja też muszę przyznać, że gdzieś mam tę, y, mam tę przyjemność pracować z rodzicami, którzy są dosyć świadomi, w związku z czym i y, y, jakby no, też poszukują kolejnych rozwiązań, więc na przykład tak, no, brali, brali udział, tak? bo tu się pojawiały z kolei inne problemy też, że dzieciaki jakby między sobą zaczęły troszeczkę y, tak jakby tą przemoc rówieśniczą przenosić na przemoc tak, w sieci I, y, i to też się pojawiało i tutaj też trzeba było nauczyć rodziców tego, w jaki sposób mają te swoje dzieci powspierać w domu, y, no bo my tutaj już bezpośrednio wpływu na to jakby nie mieliśmy, tak? y, no, nie odpowiadamy za te łączenie online dzieci pomiędzy sobą w czasie, kiedy nie są w szkole. Po prostu. Więc trzeba było wyposażyć rodziców w wiedzę. Ja na przykład też organizowałam, bo ja oprócz tego, że jestem pedagogzką, to jeszcze uczę etyki w klasach trzecich i spotykałam się z dziećmi wieczorami. 
Mieliśmy taki cykl spotkań pogaduchy do poduchy i właśnie teraz też wracamy do tego. W poniedziałek będzie pierwsze łączenie i, i bardzo się na to cieszę i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pogaduchy do poduchy, po prostu wieczorne spotkania w piżamach o tym, żeby pogadać ze sobą, o tym, jak jest, jak się czujemy, poczytać sobie książki nawzajem, poopowiadać o tym, nie wiem, co nam się śni, tak? Jakby, bo to jest budowanie po prostu relacji z dzieckiem i dawanie takiej przestrzeni do tego, żeby ono się poczuło dobrze i bezpiecznie. Taki wydaje mi się, że dosyć atrakcyjny sposób, bo sądzę, że dzieci z nauczycielami o 20, no nie jest to jakaś codzienność, tak? Że się łączymy online i ze sobą rozmawiamy. W piżamach, tak? No tak. Piżamy. No właśnie. Oczywiście, to nie, to jest absolutnie wersja domowa, to musi być bardzo takie atrakcyjne i coś innego dla dziecka, tak? Więc, więc wydaje mi się, że to jest ważne. Co jeszcze z takich działań podejm... No jakby, no sporo takich było. To są takie, które teraz mi przychodzi do, przychodzą do głowy, tak? Ale wydaje mi się, że dawanie też dzieciom wiedzy, czyli informowanie ich. O teraz mamy na przykład kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która trwa od 1 do 19 listopada. I na przykład produkujemy w szkole serię grafik na Facebooku, które po prostu mówią o tym, o przemocy, tak? czyli, czyli czego nie wolno dzieciom robić, jak mają reagować i gdzie mają szukać pomocy. Czyli to jest to, co mówiła Justyna i to, co mówiła Joanna, właśnie o takim edukowaniu. Też wykorzystujemy każdą możliwą przestrzeń do tego, żeby edukować dzieci i edukować dorosłych z zakresu tego, jakie mają prawa i jakie mają obowiązki, bo to jest jakby też bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Ci bardzo. Julia, dziękuję, że tak wyczekałaś, wyczekałaś do końca, ale dla mnie jest bardzo ważna perspektywa też osoby, która właśnie w tym roku zdawała maturę, miałaś też egzaminy, egzaminy na studia. A mi jest bardzo ważne, żebyś powiedziała tę perspektywę właśnie ze strony ty jako uczennica, czy, czy i jak doświadczyłaś e, wsparcia, bo niejednokrotnie jak e, rozmawiam z młodymi osobami, potrafią mi opowiedzieć, że też bywa różnie w szkole i bywa różnie na co dzień. Są takie sytuacje, o których słyszałam, że na przykład też tegoroczna maturzystka, która e, w pewnym momencie poszła, e, zwróciła się o pomoc do pedagoga szkolnego, to było jeszcze przed, przed lockdownem, to usłyszała, żeby się ogarnęła, bo przecież ludzie też mają w życiu trudno i ciężko i że w sumie to, no to, że w sumie no to trudno, no, że takie jest życie. No, moje ulubione hasło to jest ogarnij się i takie jest życie. Oczywiście mówię w cudzysłowie i właśnie, żebyś opowiedziała też o tej perspektywy, ty z perspektywy uczennicy, osoby, która właśnie nie wiedziała jak i kiedy będzie egzamin maturalny, nie wiedziałaś do końca jak będą wyglądały egzaminy na studia, jak to wszystko będzie wyglądało, jak zostanie uruchomione, czy będziesz studiować dzień, yy, stacjonalnie, że będziecie się widzieć, czy tylko online, czy mogłabyś też powiedzieć tą swoją perspektywę? Tak, na początku zaznaczę, że egzaminów na studia nie ma, także, ale jeszcze właśnie wracając do tego, jak wygląda ta relacja w szkole, to należy sobie przede wszystkim uświadomić, że w wielu polskich szkołach pomoc psychologiczna no, nie istnieje. I w momencie, w którym zaczęła się pandemia, no to jeżeli ta relacja nie została wytworzona wcześniej, jeżeli już wcześniej nie powstał ten nawyk, że z problemem idzie się właśnie do psychologa, tudzież pedagoga szkolnego, no to wiadomo, że taki odruch nie zrodził się znikąd i, i e, choć telefon na przykład w mojej szkole były dostępne właśnie do pedagogów no, w określonych godzinach, załóżmy dwa razy w tygodniu, no to po prostu nikt z nich nie korzystał z tego wyłącznie względu, że nie było pomiędzy nami a tymi specjalistami żadnej więzi. Natomiast jeżeli chodzi o tą edukację, dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy moja szkoła wprowadziła lockdown, bo to było dokładnie dzień przed tym, jak ministerstwo narzuciło na pozostałe szkoły właśnie kwarantannę i ja się wtedy przygotowywałam do olimpiady historycznej. 
była już jakaś no, późna lekcja, załóżmy godzina 15-16 i właśnie rozmawiałam ze swoim historykiem. No i poszłam sobie zapatrzeć herbatę i wracam i posłyszałam jego rozmowę tam z innym nauczycielem i właśnie oni o tym mówili jako o sprawie mechanicznej, że no jest pandemia, olimpiada najwyżej się nie odbędzie, no zdobyli wiedzę, trudno jakoś na pewno zostanie rozwiązane i po prostu zero jakiegoś takiego wejścia i zero takiego współczucia w tą sytuację ucznia. Teraz jeżeli chodziło o tą pandemię e, i sam schemat przygotowywania do matury, no to to był szok, bo wielu uczniów i nauczycieli nie było przystosowanych do nowego stylu nauki, to znaczy te lekcje na większości zostały skrócone, zmieniły trochę swoją formę, bo to już nie była pełna relacja, pełna rozmowa, tylko było bardziej na zasadzie jednak monologu nauczyciela, jakiegoś wykładu, no co też jest czymś trochę nienaturalnym i czymś nowym, czymś z czym przyszło nam się zmierzyć. A po drugie, no, był jakiś problem ciągle z łączem, tak? bo nie wiadomo było na jakiej platformie do końca przeprowadzić, a po drugie nie było wiadomo jak, prze, jak rozłożyć swoje siły. No bo okej, okay, zawiecili nam na początku lekcję na dwa tygodnie, dwóch tygodni zrobił się miesiąc, z miesiąca potem nagle okazało się, że mm, matury nie będzie w maju, kiedy będzie matura. Czyli jak mamy się przygotować, jak mamy sobie to rozplanować, dlaczego teraz ja mam to rozplanowywać, a nie po prostu wchodzić w to, który przygotowywał mi nauczyciel, do czego jednak przywykliśmy przez kilkanaście lat swojej edukacji, więc to było mnóstwo rzeczy, które się na nas złożyły bez żadnego wsparcia, tym bardziej, że jaka informacja dochodziła zewsząd. No i jak to? Przecież powinieneś się lepiej móc przygotować, skoro nie tracisz czasu na dojazdy, skoro nie tracisz czasu na właśnie jakieś bezsensowne przedmioty, skoro po prostu sama możesz się tym zająć. Więc właściwie z jednej strony nachodziły słuchy, że jak to możesz sobie nie radzić, to o czym mówiłaś. A z drugiej strony narodziło to pytanie wewnętrzne, jak radzić? Ja to pytanie znikąd nie było tej odpowiedzi. Nie wiem, czy coś jeszcze powinnam tutaj dodać, jeżeli chodzi o sytuację. Dziękuję Ci bardzo, ale może zrobię teraz tak, że od Ciebie zacznę też. Żebyś ty powiedziała teraz po swoich doświadczeniach, z takiej perspektywy, co właśnie uważasz, że powinno być. Co się powinno zadziać? Nie jesteśmy w stanie zrobić całej reformy wstrychnięciem palca, tylko tak jak tu i teraz i wiemy, że mamy taką, a nie inną e, sytuację. Co ty, jakby, jakbyś mogła też powiedzieć tak jakby do pedagogów szkolnych, do psychologów szkolnych, na co oni powinni zwrócić uwagę, żeby nie popełniali tych błędów tego, co ty doświadczyłaś? Mhm. E, przede wszystkim odbyłam się do frazy, którą bardzo często słyszę na studiach. To znaczy, no teraz jest pandemia, nie wychodzicie z domu, czyli macie mnóstwo czasu. No, niestety mózg nie jest z gumy. To nie jest tak, że kiedyś byliśmy w stanie wykuć się jednego podręcznika, a teraz mamy, nie wiem, godzinę więcej tygodniu, w tygodniu, to znaczy, że możemy wyuczyć się dwóch. No, no nie, po prostu. Więc nie ma sensu zarzucać tego ucznia materiałem, tym bardziej, że niektórzy nauczyciele po prostu, ja pamiętam ze swoich doświadczeń szkolnych, podchodzi do tego, że tak, że no nie połączę się z wami na lekcję, ale przeczytajcie sobie odtąd dotąd i ewentualnie później was z tego odpytam. No, no nie, po prostu starajmy się stworzyć atmosferę jakiejś takiej klasy. Faktycznie łączmy się na te zajęcia. I właśnie to jeszcze, o czym zaczęłam mówić Marta, e, to znaczy stworzenie chociażby jakiegoś takiego pozornego dialogu e, na płaszczyźnie również człowiek-człowiek, a nie tyle uczeń-nauczyciel. E, to znaczy, na przykład ja, mi przestano organizować godziny wychowawcze i akurat moja klasa nie miała jakiegoś świetnego kontaktu z tym wychowawcą nigdy, ale wydaje mi się, że to na przykład byłoby istotne, żeby jakaś taka godzina w tygodniu takiej pogadanki, trochę narzuconej z góry, wiadomo, ale jednak pogadanki, gdzie można się spotkać z innymi ludźmi e, byłaby istotna. No i kolejną kwestią będzie tutaj jakieś takie większe zrozumienie, bo jednak 
no są różni ludzie. Na przykład ja jestem ogromną ekstrawertyczką i mnie po prostu nosi to, że nie mogę wyjść na ulicę, to, że nie mogę uciąć sobie na kawie z znajomymi, tylko jestem zamknięta w czterech ścianach, większych, mniejszych, w jakimkolwiek mieście, tak? I no, dla innego, okej, okay, to będzie jakieś odetchnięcie z ulgą, że nie wychodzi z tego domu, ale no, staramy się mieć tą większą dozę zrozumienia, że ktoś na przykład może mieć gorszy dzień, że ktoś nie może z czymś nie poradzić i tak dalej. Owszem, to powinno być zawsze i w pandemii, i nie w pandemii, ale no, chyba to jest taki okres, kiedy powinniśmy sobie uświadomić bardziej, że my jako ludzie powinniśmy w tym społeczeństwie wykazywać się większą empatią, większym zrozumieniem, większą ludzkością i humanitaryzmem. Dziękuję Ci bardzo. Teraz wracam do Doroty. Doroto, co możemy zrobić tu i teraz, żeby bardziej wspomagać dzieciaki, młodzież? Jak się zaczęła pandemia, to ja się poczułam jak ja, prywatnie, Dorota Zawadzka, człowiek, zostawmy tego psychologa na razie, jako osoba uwięziona kompletnie. Ja, tak jak Julia, jestem ekstrawertyczna, ja muszę mieć ludzi, ludzie to dla mnie jest powietrze, praca, gadanie do zielonej lampki jest no, jakimś tam sposobem kontaktu, ale ja potrzebuję żywego człowieka. Więc musiałam przeorganizować swoje życie i tak naprawdę zaczęłam żyć w sieci dużo bardziej zawodowo, ale też tak po ludzku i zaczęłam na przykład takie aktywności pod tytułem codzienne live. Ja może pokażę, bo to jest część tylko, ja mam codzienny temat, codziennie o 20 gadam, zapisuję temat na tablicy, tutaj przywieszam. I dyskutuję z ludźmi i mam takich, którzy teraz jak przestałam to robić w weekendy, no bo mój mąż też trochę protestuje, mówi ciągle siedzisz przy tym komputerze, gadasz z innymi ludźmi, porozmawiaj ze mną, więc nie robię tego w weekendy i ten poniedziałek jest takim powrotem, a jak tęskniliśmy, jak to jest nam potrzebne i to są rozmowy o problemach Maryni tak naprawdę, bo tam są oczywiście i ważniejsze i trudniejsze, bo ja staram się to balansować. Robiłam i teraz wracam do tego, coś o czym mówi Julia, czyli raz w tygodniu robię godzinę wychowawczą dla nastolatków. Zapraszam ich do siebie na fejsa i oni przychodzą czasem z rodzicami, czasem sami, to jest nastolatek 10+, plus, ja to tak mówię, bo oni oczywiście do mnie nie trafiają, bo im się ja kojarzę jako stara baba i oni wolą pójść do młodych pogadać i to jest też super, natomiast przychodzą też rodzice słuchać jak rozmawiać z dziećmi. Czytam dzieciakom, czytam dorosłym, czytam, robię im takiego audiobooka na żywo, też codziennie, już przeczytaliśmy 12 książek w całości. Więc jakby staram się być taka aktywna, oprócz tego robię webinaria, akademię, mam, uruchomiłam poradnie, bo ktoś tu powiedział, że my mamy ten komfort, że możemy pracować z klientem, z pacjentem online'owo i to jest rzeczywiście komfort. Ja się nie podjęłam jeszcze pracy z dziećmi, pracuję tylko z dorosłymi. Jakoś mam takie poczucie, że jednak ten kontakt z dzieckiem powinien być w realu zdecydowanie lepszy, ale robię to, robię, robię i... Robię babskie wieczory na przykład, takie spotkajmy się, kobiece prawdy, porozmawiamy sobie, też przychodzą kobiety. Dostaję, żeby nie skłamać, od 30 do 50 maili dziennie w bardzo różnych sprawach, bardzo różnych sprawach, niekiedy tak głębokich, tak trudnych, że szukam pomocy, przekierowuję, no bo ja nie jestem przez specjalistą od wszystkiego, więc szukam tym ludziom wejścia, dojścia, gadam z seniorami. Ja robię różne rzeczy, które mnie samej są potrzebne, bo tak naprawdę, żeby być uczciwą, bo większość z tych rzeczy potrzebna jest również mnie jako człowiekowi, przy moich lękach, moich ograniczeniach, moich różnych um, obawach związanych z nieprzewidywalnością sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo my pamiętajmy, jesteśmy w sytuacji, która jest nieprzewidywalna I co z tego, że ja siedzę w domu, chodzę w masce, w rękawiczkach, nie wychodzę praktycznie, i teraz co z kim rozmawiam jest pozytywny, jest ja mówię, kurczę jakaś ja cały czas negatywna, znaczy oczywiście ja tutaj teraz żartobliwie to mówię, ale 
no to jest tak, że do, dotyka to nas bliskich, no, jest kilkanaście osób, które znałam, już ich nie znam, nie ma ich, ale staram się być osobą pozytywną, odpowiadać na potrze- zapotrzebowanie i, os- i oswajać psychologię. Mówić, że psycholog to jest taki sam człowiek i nawet zrobiłam taki manifest dla siebie i dla innych, tam, typu nie oglądajcie telewizji, stosujcie procedury, nie słuchajcie teorii spiskowych, spacerujcie, jedzcie, sprawiajcie sobie przyjemność. No, jest to u mnie na stronie, można sobie zajrzeć chyba takich 20 punktów, takich oczywistych oczywistości, ale takich, które każdy może sobie przepracować i powiedzieć, okej, okay, co wieczór sobie sprawdzę, czy to zrobiłem. Weź oddech, poszukaj wsparcia, poszukaj kogoś, z kim możesz porozmawiać. Nawet jak się boisz, czy wstydzisz powiedzieć, że potrzebujesz pomocy, to po prostu z kimś porozmawiaj. I to jest to, co ja robię i co polecam wszystkim, poza oczywiście merytoryczną, taką zawodową ścieżką typu praca, praca, praca. Dziękuję Ci bardzo. Justyno, do Ciebie to samo. Co możemy zrobić tu i teraz? I też Ty jako dziennikarka i też w ogóle na co dzień? Pół roku zdalnej pracy i nauki jeszcze mnie tego nie nauczyło. Myślę, że to też jest wniosek dotyczący kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. To znaczy nawet kiedy... Wydaje nam się, że już po raz 759 powtórzyliśmy ludziom, że muszą się o siebie troszczyć. To zawsze jest za mało. To znaczy, to jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich. I teraz prywatnie, jako Justyna Słuchaczka, tak jak ładnie Dorota użyła tej frazy, no mam takie poczucie, że cały czas musimy powtarzać to sobie i swoim bliskim, że to jest bardzo ważne. Bardzo dużo osób zauważyłam w tym trudnym czasie ma taką tendencję do brania na siebie problemów całego świata i próby zaopiekowania się wieloma osobami. Jeżeli będziemy tego robić zbyt dużo, to te problemy w końcu przerzucą się na nas. Nikt nie jest superbohaterem, superbohaterką i to też jest bardzo ważne. A jeżeli chodzi o to, co możemy robić my jako media, no to myślę, że jak najwięcej rozmawiać ze specjalistami. Nie tylko pokazywać te dane, o których mówiła Agata, bo one są szokujące, ale żeby za każdym razem, kiedy piszemy o tych danych, podawać numer telefonu zaufania, rozmawiać z psychologiem, pedagogiem, nauczycielem, nauczycielką, którzy tego doświadczają w klasie, bo to jest bardzo ważne. I nie czekać na to, że ktoś zrobi to za nas. To znaczy ja sama się często łapię na tym, że chciałabym już nie musieć o tym pisać że to jest dołujące, że to jest przygnębiające, ale równocześnie każdy, kto ma głos, powinien go zabierać. To znaczy w naszym otoczeniu jest mnóstwo osób, które są widziane i słyszalne i mają ten mikrofon, tak jak Dorota, dużo silniejszy. Tam trafia mnóstwo osób i uważam, że jeżeli niestety dajemy głos w mediach osobom, które szerzą teorie spiskowe na temat koronawirusa na przykład, to jest nasza wina a za mało dajemy głosu tym osobom, które mówią, jak żyć teraz. I oczywiście to brzmi może lekko ironicznie, kiedy mówię, kiedy używam tej frazy, ale ona jest naprawdę bardzo ważna. My sobie musimy wszyscy powtarzać, jak żyć, bo nasze życie się po prostu bardzo, bardzo mocno zmieniło i każdą tragiczną okazję wykorzystywać właśnie po to, żeby pokazać coś też pozytywnego, a nie tylko opisać to, że komuś stała się krzywda, bo, bo to jest zawsze lekcja. Jeżeli już mamy dramatyczną sytuację, na przykład nastolatka, który popełnił samobójstwo, to się już wydarzyło, tej osobie już nie odzyskamy życia, ale możemy pomóc bardzo wielu innym i musimy o tym pamiętać. Właśnie po to są numery telefonów zaufania, po to są te wszystkie teksty, że psycholo- do psychologa nie idzie się tylko jak się jest wariatem, powtarzając ten straszny stereotyp. No i to jest rola mediów, ale też właśnie ludzi, którzy w mediach społecznościowych mają pomoc. 
Dziękuję Ci bardzo, Marto. Co możemy zrobić tu i teraz? Czy ja mam jeszcze taką refleksję, bo oprócz tego, że jestem nauczycielką, pedagogzką, to jestem też mamą, która wepchnięta też z dnia na dzień do pracy zdalnej doświadczyła tego, że w pewnym momencie totalnie zaburzyła mi się przestrzeń pomiędzy szkołą, pracą, domem, życiem w ogóle prywatnym. W związku z czym ja mam taki apel i, i to też podkreślam, na przykład prowadząc swoją stronę, że trzeba zadbać o ten czas relaksu, o czas odpoczynku, że wtedy, kiedy jest praca, to jest praca i my musimy też nauczyć ludzi, którzy dookoła z nami funkcjonują i współpracują, że jest czas odpoczynku, czas pracy, czas dla rodziny i czas dla siebie. To jest bardzo ważne, bo to jest to, co Dorota mówiła, że właśnie jeżeli my chcemy dać pewne zasoby, które mogą pomóc drugiej osobie, pomóc dziecku w momencie, kiedy ma, nie wiem, stany lękowe, depresyjne, czy po prostu gorszy humor, to my musimy skądś czerpać, a nie nalejemy z pustego, po prostu. I to jest bardzo, bardzo ważne, więc dawanie sobie tej energii i przestrzeni na regenerację jest niezwykle istotne. Poszukiwanie wiedzy, poszukiwanie wiedzy właśnie, więc musimy szukać wiedzy, czyli dokopywać się też do pewnych informacji. Jeżeli nie mamy, jeżeli nie wiemy jak pomóc, to nie bać się tego, żeby powiedzieć głośno, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, w jaki sposób mam to zrobić. Zapytam kogoś, kto się na tym zna albo kto mnie pokieruje w jakieś miejsce, gdzie zdobędę dane informacje, więc to jest też niezwykle, e, niezwykle e, ważne. I myślę, że, że, że to są A. I, no I przede wszystkim nie bać się zgłaszać też problemów do szkoły, bo to jest też bardzo często tak, że rodzice mogą się stresować tym, że tutaj szkoła zaraz ruszy jakieś niesamowite procedury i nie wiadomo, co się wydarzy. Natomiast faktycznie w szkołach są specjaliści, są eksperci. Niestety nie wszędzie, bo wiemy po raporcie NIK, że w 40% szkół w Polsce w ogóle nie ma osoby, która odpowiada za wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, czyli ani pedagoga, ani i to jest, to jest, to też trzeba mówić. Natomiast nie bać się zgłaszać problemów, bo, bo naprawdę można uzyskać pomoc, taką fachową, realną pomoc, która może zmienić nasze życie. Gianno, co możemy zrobić tu i teraz? No ja właśnie bym chciała wrócić do tego, żeby sięgać po pomoc, bo y, takie spostrzeżenie z tego naszego pierwszego okresu pandemii wyglądało tak, że My do fundacji mieliśmy dużo zgłoszeń, ale poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży miały głuche telefony. Ważne jest to, żebyśmy wyszli z tego stereotypu. Nie bójmy się sięgnąć po ten telefon. To jest poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Tam można zadzwonić, tam jest psycholog, on jest na NFZ, za to nie musicie płacić. Bardzo ważne jest to, żeby po tą pomoc po prostu sięgnąć. Ja jeszcze powiem coś, co się wydaje bardzo abstrakcyjne, ale tak naprawdę jest to coś, z czym my też codziennie pracujemy, czyli trudno nam jest w to dzisiaj uwierzyć, ale ten kryzys wcześniej czy później się skończy. E, I ja szukam pocieszenia w takiej myśli. Szukam pocieszenia w myśli, że kryzys się skończy, szukam pocieszenia w historiach moich przyjaciół, znajomych, osób bliskich, które wyzdrowiały. I szukam takich pozytywnych myśli i bardzo trzymam kciuki za to, co mówiła Justyna. To jest bardzo ważne, żeby te media trochę nam pomogły, nawet bardzo. My na tą pomoc bardzo czekamy jako organizacje pozarządowe. Słuchajcie, ponieważ mamy bardzo mało czasu, ale myślę, że możemy go jeszcze wykorzystać, bo mamy minutę 40. Ja bardzo bym prosiła, żebyście dosłownie w jednych, dwóch słowach, żebym ja, jako osoba, która was tutaj w niedzielę zaciągnęła do panelu i poświęciłyście ten czas, żeby tutaj porozmawiać na ten temat. Jakie wy macie plany na dzisiaj na popołudnie? Dosłownie w jeden, dwa słowa. Marta, co będziesz dzisiaj robiła? Jadę do lasu. Tak, jadę do lasu z rodziną, będziemy oddychać. Joanno? Ja stawiam na regenerację, odpoczywam pełną parą. Doroto? 
Ja podjęłam kolejne studia podyplomowe, jestem studentką i właśnie jestem w trakcie zajęć filmoznawstwa na Instytucie Sztuki Panu, także uczę się, robię swoje zasoby dla, dla fanu, dla przyjemności, dla frajdy filmoznawstwo. Dzięki bardzo. Julia, jak twoje popołudnie dzisiaj? Nie nadrabiam zaległości ze studiów, także będę, niestety nie będę się relaksować, tutaj nikogo nie ucieszę i nie Okay, Justyno. Zaraz idę z Rysią na spacer, a potem siadam do pisania, bo pracuję nad książką o zdrowiu psychicznym dla dzieci, więc trzymajcie kciuki. O, super, to bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość na koniec panelu. Ja jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za ten czas, za to, że zgodziłyście się wziąć udział w tym panelu i mam nadzieję, że rzeczywiście ten temat zdrowia psychicznego dotarłyśmy do większej liczby osób tutaj na Igrzyskach Wolności, że ten temat się że ten temat się pojawił. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję i bardzo chciałam Wam powiedzieć, że bardzo dobrze, że jesteście. Dziękuję. Dziękuję bardzo.